0: 大家好，我是今天的心灵陪伴者雪冬，和你相遇在张德芬空间。今天跟大家分享的主题关于自律的女人，作者微奢堂。最近几乎没人能逃过两个女人的刷屏，一个是陈数，一个是孙俪。完美关系里，四十七岁的陈数演起霸道总裁斯黛拉，走路带风。要气质有气质，要身材有身材。安家里，三十八岁的孙俪，一身普普通通的西装，演活了拼命三娘房四锦，一句“没有我卖不出去的房”，霸气又干练。看了陈述才知道，年龄不是女人的敌人；看了孙俪才知道，好身材从来不仅仅是瘦。他们都到了被社会定义为所谓中年的年纪，却越发光彩夺人，是生活对他们太过偏爱吗？不，看过他们镜头背后的日常后，你会发现，他们身上有同一道光芒——自律。陈述说，他坚持练瑜伽二十年，只要条件允许，他每天至少抽出三十分钟练习瑜伽。当别的女明星都在分享美妆、聚会、自拍时，她像是一股清流，时不时就要分享一些冥想、瑜伽、健身。陈述算是少见的把自律彻底贯彻到生活方方面面的女人，自律已经成了她习以为常的生活方式。如果可以，她都是十一点准时睡觉。六点半起床，就算拍戏到很晚，睡前也一定要护肤。连口红，她也会用标签分类收纳。当女人们都在焦虑年龄危机、身材危机的时候，她只是一天天重复着同样的坚持：早睡、早起、运动、自我管理、规律生活。这些坚持，一天两天看不出什么端倪。但几年后，但几年后，十几年后，就能拉开人和人之间肉眼可见的差距。岁月正是这样饶过了自律的女人。陈树对此深有体会。当我们开始增长岁数之后，光芒是可以自己创造的。这些年，我从来没有放弃过自我要求，也没有放弃过对美好的追求。年龄真的不是最重要的事。孙俪也是一样，她是普拉提的爱好者，随时随地都能练起来。在拍摄《安家》时，她也总是一边背台词一边练。自律对他们来说是一种习惯，也是一种享受。可对于很多普通人来说，要做到自律实在太难了。自律。等于苦大仇深，等于自我考验，等于自讨苦吃。对每个平凡的你我来说，明知道自律很好，却为什么那么难呢？其实，真正让我们痛苦的不是自律，是失控感。有个女孩小刘曾因为不自律找我咨询，之前有个很厉害的姐姐邀请她去培训班做嘉宾。他欣然答应，却因为拖延，他没能准时完成内容，最后这次分享不得不临时取消。这个姐姐很生气，对他一顿指责后，直接删掉了他的微信。他一个劲儿的跟我重复：“我知道放别人鸽子不道德，可我拖着拖着，老毛病又犯了。我已经数不清这是第几次因为不自律把事情搞砸了。”我连减肥都做不到，我还能做好什么？他丝毫没给我说话的机会，把自己贬损到一无是处。我让他讲几个不自律的例子，他说，有一次给自己定了周计划，读两本书，做两个产品介绍的 PPT， 结果最后他只做了 PPT 的第一页，书也没有翻开过。他的描述里。全是对自己的失望、愤怒、内疚中，还一直夹杂着跟自己死扛的念头。不得不说，他已经进入了完美目标做不到、痛苦、自我惩罚、失控的恶性循环。越是做不到，他就越生气；越生气，他就越给自己制定严苛的计划，逼着自己去完成。结果。总是越痛苦越失败，然后在我管不了自己的失控里一往无前。这就是很多人自律失败的缩影。一次次的失控，累积成一次次的自我怀疑、自我否定，最后把自己定义为一个不自律的人。算了，我做不到，就这样吧。你之所以做不到自律。很多时候，不是外界给了你什么压力，而是你不知道自己为什么而自律，因为目标模糊而总是轻易放弃。我做不到，我年纪太大了，我能力有限。只有目标清晰，遇见结果的美好，你才能在自律的路上踏实向前，你才有底气一次次告诉自己：“我可以的。”昨天，中国首位 UFC 冠军张伟丽成功卫冕，再一次创造了女运动员的传奇。看她的故事，就知道她这一路有多不容易，而这一路，她都只有三个字：“我可以。”十二岁时，他被父母送去学散打，那时被打的鼻青脸肿是家常便饭。十四岁时，他拿下省青年散打冠军。十七岁时，他因伤退役，开始被迫工作赚钱养活自己。二十岁，他开始北漂，做过保洁员、幼儿园老师、保安，但他知道，他想要的生活不是这个样子。那时，他二十多岁，没有俱乐部要他。没有参加比赛的机会，他只能拼命练习，每天跑步上下班练体能，打沙袋打到拳头出血脱皮，不停的练习就是他的日常，即使他不知道下一次机会在哪里，直到一次机缘，他走进了职业圈，蓄能已久，从国内到国外，没人再挡得住他的光芒。在成为职业运动员后，他一口饮料都没有喝过。为了职业梦想，他可以放下一切，高度自律。他知道，不停的练习、自律的习惯，给他带来的远不止眼前的享受，这一切都值得。在职业生涯开始前，张伟利有过太漫长、太苦的低谷期。他明明可以对自己说很多次“做不到，不可能”，但他说的是“只要我愿意，我就可以”。他知道，可以的背后是更美妙的风景。心理学家斯科特说过：“自律不是规律的做事，而是一种积极生活的策略。”当你的目标清晰了，自律。才能变成一种积极的生活方式，才能主动自律、习惯性自律。都说自律很苦，其实体验过自律结果的人，都不这么说。他们是这样说的：我逼自己攒了三年工资，付了第一套房的首付。生完二胎，我一百三十多斤，现在一百零六。自我管理是真的会上瘾。我一天至少看半个小时的书。去年我看完了两百多本，所以我更喜欢自律的另一个名字——心想事成。自律的过程是一点点接近更好的自己，而自律的果实很甜。更多的人只看到了过程的难熬，说着及时行乐，错过的却可能是另一个。有着更多可能的自己。从意识层面讲，因为犯错，所以后悔；但从潜意识层面讲，因为后悔，人才会去犯错。所以，聪明的自律是给自己种下一颗美好的种子，并让潜意识从中获得好的体验，最后心想事成。关于聪明自律，你可以参考这三点建议。转换认知，自律的焦点是解决具体事情，而不是逼迫自己。就像张伟丽，他就是以目标为导向的自律。他清楚自己最后要的是什么，然后一步步实施。这个过程中，他是全然享受的。当你只是单纯的逼迫自己，跟自己的本能做战斗，却看不到自律后的美好。那你所有的逼迫，最后都是徒劳。毕竟，我们都是受到美好的吸引，才能一步步向前。合理规划，把自己喜欢和感兴趣的内容也列入规划中。潜意识很直接，他喜欢美好和享受的东西，否则他就出来搞破坏。所以，你的规划不能太死板。作家村上春树的自律很有名，但他也曾说过，他不把写作当成唯一的事情。他的规划里一定有跑步、交友这些娱乐和放松的东西，然后让自己保持舒服的节奏，带着愉悦去写。记住，自律不是让你当无欲无求的苦行僧，放过自己。把自律当成一种应对策略，而不是特质。当你没有达成目标时，你要做的，是去检查方法，总结经验，而不是忙着去定义自己是自律还是懒惰。这些标签除了限制你，并没有多大的意义。自律不是把你逼到死角，而是帮你成为更好的自己，然后在愉悦中。一步步达到心想事成。春天已到，万物复苏，现在正是养成自律习惯的好时机。去尝试，去计划，去一点点累积，然后一点点脚踏实地的考进更加光芒万丈的自己。自律后的世界真的很美。唤醒，疗愈，创造。我是张德芬，欢迎来到张德芬空间，在这里，让我们一起遇见未知的自己。